0: Hay una explicación matemática que explica lo fea que está tu corbata. Le dijo John Nash a uno de sus compañeros en la Universidad de Princeton en 1947. Comentario que provocó risas de todos los estudiantes que estaban a su alrededor. En definitiva, John Nash es una de las mentes más brillantes en nuestra época. Era alguien poco común un hombre diagnosticado con esquizofrenia y paranoia, padecimientos con los que tuvo que lidiar toda su vida. Pero eso no fue un impedimento para que dejara su huella en el mundo. Sean ustedes bienvenidas al episodio 22 de Se Empieza de Cero. Mi nombre es Estiva Liz Delgado y te agradezco que seas parte de esta comunidad. Mujeres que quieren salir adelante que necesitan encontrar un propósito en su vida. Mujeres que luchan por un futuro mejor. Esa es nuestra gente. Esa es nuestra comunidad. Es decir, nuestro 19%. El día de hoy, continuando con el tema de evolución, vamos a hablar de un concepto de niñas grandes. En definitiva, este va a ser uno de mis episodios favoritos. Es decir, vamos a hablar de algo Tan relevante, pero vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Esto es una de las piedras angulares cuando realmente empezamos a actuar como empresarias. Este episodio es muy importante y vamos a explicarlo con el ejemplo del rol de las cazadoras de las que hablamos en el capítulo 18 de nuestro podcast. En este ejemplo, hablaremos del equilibrio de Nash, el cual explicaremos relatando una película para entender lo que significan los resultados cooperativos. En la vida académica, este es un concepto muy avanzado. 21 años después de estudiarlo como economista, todavía me causa pesadillas. Pero la forma de explicarlo de esta película me encantó porque lo hace de una forma práctica. El protagonista de la película, John Nash, ganó en 1994 el Premio Nobel de Economía y se le considera una de las mentes revolucionarias en la economía moderna. La película de la que hablaremos el día de hoy se llama A Beautiful Mind o Una Mente Brillante, protagonizada por El Guapo de Russell Crowe en la cual se narra la historia de John Nash, uno de los genios matemáticos más destacados de nuestra época. La película empieza cuando John andaba en la búsqueda de una idea académica original. Él no asistía a las clases en la universidad porque decía que lo acartonaban, que limitaban su creatividad. Él quería cambiar el rumbo de las ciencias económicas para siempre y no ser parte de la teoría actual. Y aquí va la parte de la película en la que me quiero enfocar en este episodio. En una ocasión, una rubia le hizo ojitos en un bar. Sus amigos lo animaron para que se le acercara la rubia. John se pone de pie de su asiento, se sienta al lado de ella y le dice... Sé que debo comprarte una bebida para platicar y terminar acostándome contigo. ¿Pero qué te parece si nos vamos directamente a la acción? <ríe> Por supuesto, la rubia le pegó semejante bofetada y se fue del bar. De ahí, John obtuvo la reputación de ser torpe para establecer interacciones con mujeres. Otro fin de semana... Estaba con sus amigos en un bar y entró otra rubia con un grupo de amigas, la cual se le quedaba viendo a John con mucho interés. Los amigos dijeron que solo faltaba que John abriera la boca para que echara todo a perder. Le piden que se le acerque la rubia, para ellos irse con el grupo de amigas. ¿Le recuerdan lo que dijo Adam Smith, padre de la economía moderna? Es decir, papá. Adam Smith dijo en su libro, La riqueza de las naciones, la ambición individual sirve al bien común. Pero en ese preciso momento, a John se le ocurre una idea, su gran idea original, y dice, Adam Smith necesita revisión. El Padre de la economía moderna, la piedra angular de los modelos del capitalismo, necesitaba revisión, según John Nash. Y les dice, ojo, esta explicación es muy importante. Si todos vamos a conquistar a la rubia, porque es la más guapa, y la ambición individual nos gana, lo que va a pasar es que nos vamos a sabotear entre nosotros y ninguno se quedará con ella. Luego, vamos a tener que irnos por las amigas, las cuales nos van a rechazar, porque se van a sentir como si fueran nuestra segunda opción y nadie quiere ser plato de segunda mesa. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si nadie le hace caso a la rubia, y todos vamos a conquistar a las amigas, no insultaremos a nadie. Y esa es la única forma de ganar todos. Y nos divertiremos en grande esta noche, señores. Los amigos le respondieron, Güey, ¿quieres irte por la rubia y dejarnos a las amigas? Buen intento. Pero John insistió. Adam Smith dijo, el mejor resultado grupal es cuando cada uno hace lo mejor por sí mismo. Es incompleto. Yo, John Nash, digo que el mejor resultado es cuando cada quien hace lo mejor para él y para todo el grupo. Y sale corriendo de ahí para poner en papel esa teoría. La rubia se le queda viendo con cara de, what? Y unos meses después, John presenta esta teoría al Departamento de Economía de Princeton. Cuando lo hace, su mentor le dice, te estás dando cuenta, de que le estás dando en la torre a más de 150 años de teoría económica. Y John Ash supo que había llegado al éxito académico en su vida. Había encontrado su idea económica original. John sufría de paranoia y esquizofrenia. Imaginaba personas que no estaban a su alrededor. Es decir, tenía amigos imaginarios. Cuando se le acercaban desconocidos, él le tenía que preguntar a las personas a su alrededor si ellos también los veían. La película lo explica perfecto, por lo que te recomiendo muchísimo que la veas, porque se enfoca en la vida de este genio, la cual es súper interesante, pero hoy, en este episodio, hablaremos de su legado. Ahora, ¿Qué es esto del equilibrio de Nash? El cual explicamos con el encuentro con la rubia y sus amigas que llegaban al bar. Se llaman juegos colaborativos. Es decir, el punto en el que todos ganamos cooperando. Y hoy lo vamos a conectar con uno de nuestros temas principales, que son las cazadoras. ¿Se acuerdan que les dije una verdad absoluta sobre las cazadoras? A una cazadora le tienes que pagar un sueldo variable en función de sus ventas. Bueno, este es el mismo concepto, colaboración. Mientras ella gane más, tú ganas más. Si tú le pagas un sueldo fijo, ella no tiene un incentivo para salir a generar más. Y quiero poner esta historia para ejemplificar cuando fallamos como empresarias en entender esta colaboración. Aquí va esta historia. Digamos que tú preparas unos burritos buenísimos, les embarras frijoles, compras carne y pollo de calidad premium y los sazonas en tu olla que mantiene el sabor de la comida y lo repartes a domicilio. Mayoreo. Vendes mil burritos al mes a 20 pesos. Es decir, inviertes 10 mil pesos y le sacas de ganancia otros 10 mil pesos al mes. De repente, para ser buena la historia, aparece tu prima Kate como el personaje de la serie Lost, que pusimos de ejemplo como cazadora. Imagínate a Kate físicamente igual. Kate te dice que ella te quiere ayudar a vender esos burritos porque le encantan y porque ella necesita el dinero. Tu prima verdaderamente es una cazadora, de las que ven una oportunidad de negocios y siempre anda vendiendo aretes y collares con toda tu familia. Tus burritos son muy buenos, pero son burritos, no es la receta de la Coca-Cola. Entonces, Tú, súper astuta, decides venderle a Kate el burrito a 20 pesos. Es decir, no le das precio cuates, porque el precio al que lo vendes es muy bueno. Ella te pregunta cuánto le va a costar el burrito si te pide más burritos de los que está vendiendo actualmente. Y tú le dices que lo mismo, Puedes contratar a más personas y levantarte más temprano para tenerlos listos en caso de que ella venda más volumen. Tu prima Kate se avienta haciendo llamadas, recomendando los burritos en grupos de mamás y de repente hace una alianza con comedores industriales y de vender mil burritos al mes, pasas a vender diez mil burritos al mes. Tú te tienes que levantar a las 3 de la mañana para prepararlos y te das cuenta de que ya no puedes hacerlo sola. Así que contratas a todas tus tías que están pasando por una situación económica difícil. Las pones a preparar los burritos y les pagas para eso. Y a ti te está yendo mejor que nunca. Sí, es cansado preparar tanto burrito, pero le estás ganando. Ahora. De ese dinero que estás recibiendo, decides invertirlo para instalar una planta de burritos. Porque si tu prima Kate le sigue al acelere de las ventas, ya no los podrás preparar en tu casa. Así que haces esa inversión. Tus tías y tu mamá están felices. Y ya se trajeron a algunos de sus hijos que eran ninis. Empiezan a las 3 de la mañana a prepararlos y para las 6 de la mañana ya está cargada la camioneta con los burritos para entregar. Te dicen que eres el orgullo de la familia, empresaria chida, que siempre supieron que llegarías muy lejos. Y tú estás feliz. Dos meses después, tu prima Kate te habla emocionada y te dice que ahora van a vender 50 mil burritos al mes a una cadena de supermercados que están en las esquinas de las cuadras. Y tú estás emocionada porque por primera vez en tu vida sientes abundancia. ¿Qué tipo de abundancia? Bueno, irte de vacaciones a una playa, a un hotel de cinco estrellas, o para irte a Europa, o para llevar a tu abuelita a Tierra Santa. Pero decides que ese no es el momento propicio. Estás creciendo con tu emprendimiento, pagando nóminas y comprando nuevas camionetas para repartir. Ya eres la patrona de una decena de personas y estás sacando a toda la familia de tu mamá de la pobreza. Y gracias a ellas, ya que te levantas a las 3 de la mañana, estás ganando medio millón de pesos al mes. Nada mal. Ese dinero entra a tu bolsa mes a mes. Imagínate que un día el contador te pide que vayas a hacer unos trámites a la subdelegación de LINS a las 9 de la mañana. Los empleados de esta subdelegación te mandan a cuatro ventanillas para recolectar unas firmas y tardas tres horas en los trámites, y sales de ahí verde, enojada por el tiempo que perdiste y por lo burocráticos que son. Caminas al supermercado de la esquina porque te mueres de hambre y ves en cámara lenta que el burrito que preparas lo están vendiendo en 100 pesos. Acabas de pasar tres horas aguantando las caras largas de las personas que no te querían aceptar los papeles porque tu firma no era idéntica. No has almorzado, hueles a sudor y traes puestos unos jeans viejos con una mancha de frijoles en la pierna. Tu mundo se detiene y no crees lo que estás viendo. Le preguntas a la cajera si ese burrito cuesta efectivamente $100 pesos. A lo que ella te contesta, le cobro en la otra caja, señorita. Siempre me lo hacen en los oxos. Tú le estás vendiendo el burrito a Kate a $20 pesos y el supermercado lo está vendiendo a $100 pesos. Y te preguntas, ¿quién se está ganando los $80 pesos restantes? Y empiezas a llorar de la frustración en gran medida por estar desvelada y por la impotencia que te causaron esas personas en la subdelegación. Y empiezas a dar cabos. Tomas tu teléfono, abres Instagram, al cual no entras desde hace dos meses porque no tienes vida trabajando todos los días, y te vas directo al perfil de Kate. Y la ves a tu prima en una foto en la que luce súper voluptuosa. Seguro se metió al quirófano a completo enderezado y pintura. En la foto está usando un mini vestido rojo en posición de pegarle a la pelota de voleibol, dándole un beso a la cámara y deduces que Kate pesa cuatro kilos más por esos implantes que le pusieron en el pecho. Volteas a ver tus pantalones que tienen la mancha de frijoles y dices, ¿qué está mal aquí? Y haces un recuento de tus costos. Le estás ganando 10 pesos a cada burrito, pero alguien más le está ganando 80 pesos. Llegas a la planta. Están tu mamá y tus tías tomándose un café con galletas y te saludan felices porque tienen trabajo y dinero gracias a ti. Tú Tienes la garganta cerrada y la mancha de frijoles en el pantalón. Estás desvelada por partirte el lomo todos los días. Y todavía sigues muerta de hambre porque no pudiste comer algo en el camino. Ellas te preguntan qué pasa. Tú les enseñas el burrito que compraste y le respondes llorando, Tenía hambre. Compré mi burrito en el oxo a 100 pesos. ¡Pero yo se lo vendo a Kate a 20 pesos! Por supuesto, tus tías y tu mamá reaccionan de inmediato. Ya la vi a la vieja desgraciada en Facebook en traje de baño. Se operó hasta las orejas con el dinero que tú le estás dando. Hace un año vivía en China, Nuevo León, en una casa de dos metros por dos metros, y ahora está rentando una casa en la colonia del Valle, en San Pedro. Otra te dice, tú levantándote a las tres de la mañana para hacer burritos, y la vieja desgraciada subió un video bailando en una fiesta que duró hasta las 3 de la mañana. Tú trabajando y ella festejando y sientes que te ha estado viendo la cara. Y tomas el primer paso, citas a Kate y le dices, prima, el burrito ahora te va a costar 30 pesos. Se me subieron los costos. Kate se preocupa muchísimo y dice que es probable que vayan a perder un porcentaje de las ventas. Pero dos meses después, te das cuenta de que las ventas siguen igual. Y tus tías vuelven a atacar. ¿Quién se está ganando los 70 pesos restantes, mija? Que Kate te dé una explicación de cuánto se está ganando. No se vale. Nosotras estamos elaborando los burritos. Tú te estás aventando toda la friega. Te sigues levantando a las 3 de la mañana y no tienes vida social. No se vale que Kate se esté llevando los 70 pesos restantes. Cada día la vuelves más rica. Es tu dinero. Es tu trabajo. No es de ella. La tierra es de quien la trabaja, dicen en mi pueblo. Y después de escuchar los consejos de las personas equivocadas, cometes el mayor error de un emprendimiento. Le dices a Kate que le vas a cambiar de esquema, que la vas a meter a tu nómina y le vas a pagar mil pesos al mes porque es lo que ganan las vendedoras en el mercado. Hiciste un estudio que es un sueldo muy decente y que esperas que lo entienda porque tienes muchos gastos. Ojo, Kate te está dejando de utilidad medio millón de pesos al mes. Es decir, ya después de pagar nóminas, impuestos, tortillas, carne, pollo y los camioncitos para transportar los burritos. Antes de que ella llegara, ganabas 10 mil pesos al mes. Hoy ganas medio millón de pesos al mes ya después de pagar impuestos. Y tus tías te aplauden por la decisión de enfrentar a la vieja abusiva de Kate. Aquí es cuando... Entra el equilibrio de Nash para explicar lo que le hiciste a tu negocio. En palabras de John Nash, te fuiste por la rubia sin importar la decisión del grupo. Tus tías no son el grupo, ellas son tus empleadas. Tu prima Kate es tu grupo, es tu distribuidora. Ella es el elemento del grupo al que debes de considerar. El distribuir tus burritos es su negocio, es su emprendimiento. Ella no es tu empleada. Después de esta horrible decisión, tus tías te dan otra buena idea. Te dicen que es hora de sentarte con la cadena de supermercados para decirles que ahora les vas a vender los burritos a $90 pesos y que ellos le ganen $10 pesos. ¿10 pesos por burrito son muy buenos? De seguro tus burritos son los productos más vendidos, mija. La cadena de supermercados tiene mucho que perder si te vas con la competencia. Y empiezas a practicar frente al espejo. ¿Qué decirle al encargado de compras de la cadena de supermercados? Derechita, con muchos pantalones. ¿Le quieres decir que los costos se te subieron? Haces un cálculo en una hoja de Excel en el que demuestras que desde tu punto de vista es justo que ellos ganen 10 pesos por burrito. Tú, la que preparas burritos, le quieres decir a un empleado de compras de una empresa que tiene 17,000 tiendas y que maneja más de 2,500 productos que tú vas a decidir cuánto deben de ganar. ¿Se acuerdan de esa fábula que dicen de los cangrejos? Si son cangrejos japoneses, les tienen que poner una tapa a la canasta, porque con su espíritu de trabajo en equipo, se ayudan a salir de la canasta uno por uno. Pero si son cangrejos mexicanos, no es necesario tapar la canasta, porque cuando uno quiere salir, todos los demás se encargan de jalarlo para que nunca salga. La verdad es es que no creo que se trate de egoísmo. Creo que todas aquellas personas que nunca han emprendido exitosamente no entienden este equilibrio de Nash. Todos quieren irse por la rubia, y si no se quedan con la rubia, sienten que perdieron. Pero como dijo John Nash, todos tenemos que rechazar a la rubia e irnos con las amigas. Y de esta manera, todos nos la pasamos de lujo en la noche. La rubia es la más guapa, pero no se trata de ganar y que otros pierdan, se trata de que todos ganemos. Es decir, si alguien cree que hacer negocios es ganar toda la utilidad, le falta mucho camino por andar. Tenemos que repartir a la persona que esté haciendo la venta, a la verdadera cazadora. Y tenemos que estar de acuerdo con el hecho de que si las cazadoras venden el burrito a 20 dólares en Estados Unidos, nosotros decidimos vendérselo a ellas a 20 pesos. Gracias a las cazadoras, estás ganando a lo grande. Déjame decirte lo que seguramente pasará con tu empresa de burritos. Todo va a seguir igual por dos meses y te vas a aplaudir porque estás ganando tu parte más lo que le pagabas a Kate, tan solo con quitar a la prima de la jugada. De repente, la cadena de supermercados te dice que a partir de la siguiente semana ya no va a requerir tus burritos. Tú, apanicada, tiras la presentación que habías hecho y les dices que les vas a ofrecer un precio más bajo. Pero te contestan, lo revisamos y te contactamos. Gracias. Y ese contacto nunca llega. Y de vender 50 mil burritos al mes, regresas a vender 10 mil burritos al mes. Y le reclamas a Kate, frustrada y herida. Y tus tías están enojadísimas. No solo por la baja en las ventas, sino porque si solo vendes 10 mil burritos al mes, no necesitas su mano de obra ni las de ellas ni las de sus hijos, por lo que las liquidas, echándole la culpa a Kate. Y tus tías van a gritarle a su casa porque no era nadie cuando tú la contrataste y gracias a ti pudo tener esa vida. Dos meses después, las cadenas de comedores industriales te dicen que ya no te van a comprar tus burritos. que muchas gracias! Ya no son 10.000 burritos los que produces al mes, sino 1.000 burritos solamente. Solo dejas como empleada una señorita que te ayuda y tienes que cerrar la planta. Ahora los puedes preparar desde tu casa. Dime una cosa. Desde este resultado, ¿de qué te sirvió quedarte con la mayoría de la utilidad generada? Con esas decisiones, ganaste la mayoría de la utilidad pero esa utilidad hoy son 10 mil pesos al mes. Cuando repartías la utilidad con tu prima Kate y el supermercado y tú obtenías la menor parte, ganabas medio millón de pesos al mes. Dime una cosa, ¿todavía te dolería que tu prima Kate anduviera enfiestada con el vestido rojo mientras tú te levantas en la madrugada a untar frijoles en una tortilla de harina? el éxito no fueron los burritos. El verdadero negocio fueron los contactos que hizo Kate para distribuir la comida, con la cadena de supermercados y con los comedores industriales. Te quisiste ir por la rubia, asesorada por tus tías, a ganarlo todo, sin considerar los juegos colaborativos de John Nash diciéndote que el mejor resultado es cuando haces lo mejor para ti y para todo el grupo tu forma de crecer debería ser el hacerle ganar a tus vendedoras al punto de hacerlas millonarias porque entre más ganen ellas más ganas tú y déjame decirte qué pasaría con kate considerando que realmente es una cazadora kate se sintió traicionada por ti fue con Pepe a un puesto de tacos y le dijo que tenía que elaborar 50 mil burritos al mes. Le da el primer pago para que contrate personal adicional y compre las tortillas y los alimentos que necesita. No es como que el burrito tenga la receta secreta para ser único. Es un burrito. Y le dice que le va a pagar los 20 pesos que te pagaba a ti por cada burrito que elabore. Kate le manda al taquero una camioneta todas las mañanas. Ella se encarga de todo lo demás. Aprendió su lección. Cuando Kate se da cuenta de que el taquero se está partiendo el lomo, levantándose a las 3 de la mañana, y ella está ganando una fortuna gracias a él, le da un bono extra al grupo de taqueros y les hace una posada con una rifa de televisiones de pantalla plana a cada uno de los trabajadores para demostrarles lo mucho que aprecia su trabajo. Algo para considerar. Pepe el taquero ahora se está quedando con el medio millón de pesos de utilidad al mes. Ese medio millón de pesos que tú estabas ganando antes de que tus tías opinaran de tu forma de hacer negocios. No era el burrito, es el canal de venta. Y el canal de venta, somos las vendedoras, las cazadoras como Kate. Kate entiende el equilibrio de Nash. Sabe que tiene que llegar a un nivel en el que todos ganen. Sabe que no puede irse por la rubia, en palabras de John Nash. Por otro lado, tú sigues llorando por la desgraciada que te arruinó. Y piensas que gracias a ti tiene lo que tiene pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bien decía mi padre que no hay peor cosa en el mundo que la gente malagradecida a la que hemos ayudado y a la que sacamos de la pobreza. La realidad es, son burritos. Tú no la hiciste rica. La razón por la que llegaste a vender mil burritos al mes fue ella. El mérito es de que cada vendedora que sale a la calle a promocionar el producto. Sí, te partiste el lomo, pero algo que debemos entender como empresarias es que para ganar hay que repartir. Si realmente dependemos de las cazadoras, les tenemos que dar una parte variable en función a lo que generen. El equilibrio de Nash nos dice, tienes que hacer ganar a todos dinero. Tienes que entender que hay que llegar al nivel en el que todos ganan. Si piensas quedarte con la rubia, no hay equilibrio y todas pierden. Y si tus vendedoras realmente son cazadoras, hoy pueden estar vendiendo burritos y mañana van a estar vendiendo poliuretano. Puedes tener el mejor producto, el mejor pastel, el mejor burrito, la mejor comida, pero eso no te convierte en empresaria. Eres empresaria cuando efectivamente logras vender tu producto a miles de personas. Un punto antes de terminar este episodio. No se trata de comerte todo el pastel de la utilidad del negocio. Se trata de hacer más grande el pastel, tan grande que puedas repartir entre todos la ganancia y que nadie se quiera ir a otro lado para que tus vendedoras despierten queriendo distribuir tus productos. He visto a empresarios con años de experiencia haciéndole caso a consultores que nunca han emprendido nada en su vida, los cuales les dicen tus vendedores ganan mucho dinero y ya se hicieron unas divas. Nadie les paga eso en el mercado, no se te van a ir, cámbiales el esquema. Ahora diles que les vas a dar un bono fijo si llegan a la meta. Y esos consultores que nunca han vendido nada en su vida y solo se dedican a dar sus buenas ideas, hacen que la empresa efectivamente se quede con una rebanada más grande del pastel. Pero ese pastel ya no aumenta a la velocidad que crecía. Festejan que llegaron a la luna, pero no se dan cuenta que si hubieran seguido pagando un porcentaje variable a sus vendedores, pudieran ya estar en Plutón. Pero el empresario le hizo caso a sus tías o a los consultores. Dejó de jugar en grupo y se fue por la rubia. Todo para él. Y las cazadoras pueden seguir trabajando con este empresario por un tiempo, pero eventualmente encontrarán una oportunidad en la cual efectivamente puedan ganar tanto dinero como ellas quieran. Porque son cazadoras. Lo traen en su ADN. Le pueden batallar, pero eventualmente encontrarán la oportunidad. Tu pastel crecerá tanto como incentives económicamente a tus vendedores. Si le pagas algo fijo, espérate un comportamiento fijo. Si tú solo produces, abre los ojos y date cuenta que le tienes que ganar a tu producto, pero también tienes que hacer ganar a tus vendedoras, para que nunca te dejen, para que juntas puedan llegar a niveles que nunca se imaginaron. Nunca subestimes a tus vendedoras, ni las limites a ganar hasta un techo. Ellas son la clave del éxito, son la base de tus ingresos. El día que te digan en un PowerPoint que tus vendedoras ganan mucho, dale la vuelta a ese pensamiento oscuro y enfócate a esto. En lugar de jalarla para que no suba, empújala para que llegue más arriba porque tu futuro estará ahí, en esas alturas, afuera de la canasta. Si tus tías o algún consejero te dicen que te vayas por la rubia, recuerda siempre aplicar el equilibrio de Nash. Es decir, para conseguir el mejor resultado, cada mujer debe hacer lo mejor para sí misma y para su grupo de ventas. Como dije, una vez entendiendo este punto central, ya encontramos una pieza muy grande del rompecabezas para evolucionar como empresarias. Muchas gracias por escuchar este episodio una de las piedras angulares del emprendimiento. Entre más personas entendamos el equilibrio de Nash, más empleo habrá en este país. Recuerda, no estás sola, estamos juntas en esto. Soy Estivalis Delgado y esto es Se Empieza de Cero.